0: Halo teman-teman ganteng-ganteng Manchester United podcast balik lagi bersama gua sendiri sekarang yang bakal bahas pertandingan Nottingham Forest lawan MU di semifinal Carabao Cup dan congrats buat MU yang akhirnya hampir dipastikan untuk ke final Carabao Cup sejak tahun 2017 ya waktu itu zamannya Jose Mourinho dan akhirnya sekarang kita udah mungkin bukan satu kaki lagi ya tapi hampir semua kakinya ada di final Carabao Cup karena skor 3-0 kemarin Dan menurut gua Itu pertandingan yang sangat Meyakinkan ya Sebetulnya dari sisi skor Meskipun dari penampilan kita bisa bahas nanti Gitu Cuma gua sekarang mungkin mau bahas dulu ya Terkait pertama-tama Bakal ke line up dulu Yang mana Sesuai prediksi gua bahwa MU di pertandingan semifinal ini bakal menurunkan full team. Yaitu ada De Gea, Wan Bisaka, Malaysia, Martinez, dan juga Lindelof. Kalau untuk backline ya. Yang mana mungkin kalau kemarin gua prediksi ada Varane tapi sekarang ada Lindelof. Dan kemarin gue juga mungkin prediksi Lukshow terata Malaysia. Tapi dari tengah ke depan semuanya sesuai prediksi. Kasemiro, Kembali, kemudian Ericsson, Rashford, Bruno, Anthony, dan juga Wout, Vekhorst. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari awal pertandingan Kelihatan banget bahwa tempo itu cepat banget. Dan juga kelihatan bahwa MU ini mengincar gol cepat. Dan akhirnya berawal semua dari... Kalau nggak salah dari build up ya. Golupa Martinez. Kemudian ke Casemiro. Dan akhirnya ke Rashford Dan bahkan Rashford ini masih di daerah pertahanan sendiri. Itu udah langsung berhadapan sama dua orang. Dan ternyata dengan mudahnya sama dia itu bisa dilewati begitu saja. Dan sampai akhirnya gol pakai kaki kiri yang kayaknya agak effortless ya gitu kayak cuma nendang pelan tapi ke nirposnya ya. nirposnya Hennessy dan akhirnya bisa gol dan menurut gua itu adalah salah satu kunci Dimana mana MU bisa langsung meruntuhkan semangat dari Nottingham Forest itu satu hal yang gue seneng. karena dengan gol cepat itu mental MU naik dan mental lawan itu langsung turun cuma sayangnya setelah gol pertama itu dengan MU mengincar gol kedua ternyata Nottingham ini malah Cukup baik permainannya gitu. Yang mana MU sering kehilangan bola. Dan puncaknya gue lupa di menit ke belasan atau 20-an. Yang mana dengan sebuah counter attack dari corner kick. Akhirnya pemain bernama Surich ya kalau gak salah. Itu berhasil mencetak gol ke gawang DWTH. Dan, ya, dan itu sangat bikin gue. Dan gue yakin fans si MU semua itu marah gitu. Kayak anjir bisa-bisanya kebobolan lewat skema kayak gini gitu. Padahal MU udah menguasai dari awal dan... Harusnya tuh bisa menang mudah Harusnya gitu Cuma Seperti yang udah dibilang dia Saya kemarin Bahwa di semifinal ini Pertama kalinya Akhirnya Karabokap ini Ada yang namanya VAR Dan ternyata VAR ini Sekali lagi Menolong kita semua Dan golnya Dianulir Dan menurut gue Again makin Meruntuhkan semangat Dari Nottingham Forest Dan akhirnya Di menit ke Kalau gak salah 45 ya Menjelang babak pertama Usai itu Vaud, Backhorse akhirnya pecah telur Akhirnya mencetak gol dari rebound ya dari tendangannya Anthony dan itu juga dari progresi dari belakang Casemiro juga dribble dan ini terlihat ya bahwa Casemiro ini penting banget untuk progresi serangan MU ke depannya gitu kalau ke depan ya maksudnya dan itu dari tendangannya Anthony yang ditepis dan juga World farquharz akhirnya berhasil cetak gol melalui rebound dan menurut gue golan cukup bagus karena kita bisa melihat bahwa positioning dia juga sangat oke okay di sana dan akhirnya golnya sangat deserve ya buat dia pantas dengan dia bermain cukup baik dari lawan Palace Arsenal dan kemudian di Nottingham dia juga bermain baik akhirnya bisa cetak gol dan itu makin makin bikin MU itu di atas angin karena ketika sebuah tim lawan Let's say Nottingham ini mau bangkit di babak kedua atau di menjelang babak pertama gitu kemudian dihancurkan dengan gol kedua MU itu menurut gua almost done lah ya gitu kayak udah selesai lah bisa dibilang pertandingannya gitu nah masuk ke babak kedua MU bermainnya menurut gua Kurang oke okay ya gitu karena menurut gua makin berimbang dan ada beberapa pergantian yang menurut gua sangat diperlukan yaitu ada Garnacho, ada Fred dan juga ada Pellistri. yang menurut gua dari pergantian ini Fred juga memberikan sebuah tenaga baru dan Pellistri juga memberikan warna baru di sisi kanan. Yang mana Anthony menurut gua dibilang manjelek enggak. Cuma... Apakah dibilang dia bermain maksimal? Menurut gua enggak juga gitu. Jadi menurut gua Enten ini masih bisa bermain dengan jauh lebih baik lagi. Tapi pelistri kemarin menurut gua cukup menjanjikan dengan crossingnya ya, yang hampir aja sundulan World records ini ternyata masih menyamping gitu. Cuma bisa kelihatan lah bahwa Pelistreri ini salah satu kekuatannya adalah dia bakal white main di sayap dan main di ujung, dan dia bakal ngebawa bolanya itu bukan ke dalam tapi keluar dan dan dari situ dia bisa crossing Dan itu kan biasanya tipikal Kaki kanan kayak gitu ya Kalau kaki kanan bermain di kanan Itu biasanya kayak gitu Dan akhirnya Di menit ke Kalau nggak salah 90 ya Dari sebuah skema Counter attack juga Kalau nggak salah ya Gue lupa itu Ada uh, Bruno Fernandes Memberikan sebuah tupas Ke Pelistri Yang hampir one on one Sama kiper Dan Sempat dibuang juga ya Kalau nggak salah Sama Neko Williams Kemudian diambil Elangga Elanga Dan Elanga Passing ke Bruno Dan bam Langsung tendang Menghujam Hennessy kembali, dan akhirnya tiga nol, dan menurut gua hampir dipastikan ya, mu masuk ke final. Dan mungkin kalau untuk pemain yang bisa di-highlight ya, menurut gua adalah salah satunya adalah Lisandro Martinez, yang mana mainnya bagus banget. Ada satu momen dimana dia itu menggunakan kepalanya gitu untuk membuang bola, padahal bola itu juga hampir ditendang gitu loh sama kalau nggak salah Gibbs White ya. Jadi Lisandro ini meskipun udah terluka ya kepalanya memakai perban tapi ternyata dia sangat berani untuk pergi baku, membuang bola dengan kepala jadi benar-benar apa ya reinkarnasi dari Neymar Vidic ya menurut gue gitu jadi ya senang banget sih menurut gue dengan adanya Lisandro ini gitu dan again ya Dehya dan Wan Bisaka, menurut gua, meskipun cukup solid, cuma memang ketika lawan ini ya, terutama sekarang ini kita bicaranya konteksnya Nottingham Forest, ini nggak bermain ngepres seperti Arsenal kemarin. Memang kelemahan dari Wan Bisaka dan David Dehya ini tidak terlalu ke expose. Cuma memang ada satu momen di mana David Dehya mau umpan bola ke kiri, tapi malah ternyata Malaysia belum ada di sana gitu, dan Dehya cukup agak kesel gitu. Dan menurut gua, ya itulah satu momen di mana sebetulnya kita melihat bahwa yaitu kurangnya dia tuh ada di situ dan Casemiro menurut gue bermain dengan sangat baik ya sebenarnya bi- gak nggak sangat baik sih dia cukup baik menggantikan Scott McTominay akhirnya standar kita kembali tinggi meskipun kalau kita ingat beberapa kali dia kehilangan bola di tengah ya dan itu cukup bikin kita detekan karena dari kehilangan bola yang Casemiro itu cukup di belakang kan karena dia posisinya dm dan akhirnya kita beberapa kali juga kena counter attack dan kalau misalnya di pemain tengah lainnya Erikson Erikson bermain seperti biasa bagus dalam sirkulasi bola mengatur tempo Cuma ya lagi-lagi Di menit ke 60-an 70 itu udah abis ya Erickson itu Anthony menurut gua Bagus dalam menjaga kelebaran di kanan Cuma lagi-lagi ya Kalau misalnya kita benar-benar melihat Tipikal bermain dia di Ajax Yaitu Anthony ini memang bermain tuh Dalam position based team Dan MU belum segitunya bermain possession gitu Jadi memang ada beberapa adaptasi Yang harus dilakukan oleh Anthony Dan juga satu poin penting Yang gak ada di MU dan belum ada dan lagi enggak ada sekarang adalah Overlapping fullback Yang mana kalau di MU Awal-awal tuh Sangat baik dijalankan oleh Diogo Dalo gitu Jadi Dalo ini tahu Kapan dia harus overlap Kapan harus invert Kapan juga harus maju Ataupun memberikan opsi passing Ke Anthony Cuma kalau AWB Menurut gua Meskipun ya Dia dari segi posisi Kadang-kadang juga gak Cuma di overlap Tapi kadang-kadang Dia juga ada di dalam ya Invert Cuma menurut gua Keterlibatan dalam permainan Ketika sedang memegang bola AWB ini masih kurang Jauh dibandingkan Dalo Gitu Jadi mungkin ya Lebih ke kepada koneksi. Anthony dan Dalo ini lebih bekerja daripada Anthony dan AWB gitu. Jadi ketika Anthony mungkin udah di double team 2 lawan 1, AWB nggak ada di sana untuk memberikan opsi passing kepada Anthony dan akhirnya Anthony terisolasi dan ujung-ujungnya dia harus melakukan trik untuk meng- mengelabui dua orang dan kadang berhasil, kadang gagal atau kalau mau cari aman dia bakal balik dan akhirnya ngoper ke belakang gitu. Dan akhirnya kita melihat Anthony cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge Anthony flop tapi memang banyak faktor yang membuat Anthony itu permainannya mungkin masih belum stabil dan ingat Anthony ini juga bermainnya masuk ke MU-nya ya itu setelah beberapa pertandingan ya dan dia juga enggak ikut precision gitu jadi memang menurut gua kita masih harus menunggu untuk mendapatkan the best out of Anthony itu menurut gua gitu dan satu pemain lagi yang menurut gua bermain dengan sangat-sangat baik dan efektif adalah Baut Backhorse menurut gua Backhorse is World standing ya World standing gitu Jadi benar-benar dia adalah tipe striker yang berbeda Dari Anthony Martial Ataupun Marcus Rashford Ataupun Ronaldo kemarin gitu ya jadi memang Vecross ini kemarin benar-benar menjalankan peran sebagai pemain pertama yang melakukan pressure ke tim lawan dan itu sering kali terjadi, sering kali berhasil dan ada kalau nggak salah di pertandingan itu Vecross ini juga mencatatkan interception terbanyak ya dan juga pressure yang cukup banyak juga dan sering kali berhasil gitu akhirnya direbut sama Vecross dan akhirnya memberikan opsi passing lagi ke temannya lagi dan memulai counter attack dan ini kan adalah filosofi filosofi dari Ertenhart. Yang ingin menerapkan high pressing di MU gitu Cuma memang namanya pressing kan harus kolektif ya Jadi nggak bisa satu orang aja Dan ini masih menunggu waktu Mungkin musim depan untuk pada akhirnya bisa bekerja dengan baik high pressing ini Dan selain high pressing Whitehorse sini juga sangat baik dalam hold up play ya, Yang mana hold up play itu lebih kepada uh, Dia menjadi pemantul Dia bisa menahan bola Balik badan Membelakangi gawang Dan dia bisa Kemudian memberikan Bola itu Ke temannya Entah ke Bruno Entah ke Anthony Erickson Ataupun ke Rashford Yang ada di kiri gitu Itu hold up play Ataupun ya link up play ya gitu Jadi bermain kombinasi 1-2 Dan dia menjadi Pemain yang dipantulkan gitu Dan itu juga Bekerja dengan sangat baik Beberapa kali uh, Dari Weckhorst ini Akhirnya bisa memberikan Bola ke temannya Dan itu Adalah hal yang Ya Martial kan seperti itu juga gitu loh Cuma memang Bedanya Weckhorst dan Martial ini adalah Lebih kepada masalah fisik yaitu kebugaran dan juga mungkin speed ya speed ini martial ada tapi kalau vectors ini mungkin lambat ya jadi ketika mungkin dia udah turun ke belakang jemput bola dia oper ke temennya ya udah gitu ketika mungkin Anthony udah nyampe depan vectors ini masih di belakang gitu karena memang dia pelan banget gitu loh jadi menurut gua vectors ini memang sudah bermain sesuai kapasitas dan juga sesuai dengan peran yang di uh, diinginkan oleh Ten Hag dan jadi menurut gua yang usah mikir macam macem lah bahwa vectors ini Bakal menjadi Erling Holland. Atau akan menjadi Harry Kane. yang akan pernah gitu. Weckhorst akan menjadi Weckhorst yang outstanding menurut gua Dan mungkin setelah kita kemarin menang di Nottingham dengan skor 3-0. Kita di hari Sabtu nanti kita juga akan kembali ya bermain di piala. Cuma... Kalau kemarin Piala Karabawa sekarang kita main di FA Cup Yang mana di FA Cup ini kita akan melakukan pertandingan di Old Trafford melawan Reading Yang mana Reading ini pelatihnya adalah Tom Ince ya Permak, per, uh, Sorry bukan Tom Ince, Paul Ince sorry ya Tom Ince itu anaknya, Paul Ince Ini mantan pemain MU, pernah enam tahun bermain dulu ya di tahun 90-an kalau nggak salah atau 80-an Dan menurut gue ini juga advantage ya bahwa MU ini di Cup sering banget dapat pertandingan home Sering banget jadi, menurut gua, ini adalah. Tans yang baik banget Yang bagus banget untuk MU Akhirnya bisa melakukan sebuah rotasi Yang mungkin bisa dibilang Jangan semuanya Tapi setengahnya pun bisa Untuk pemain cadangan atau pemain muda gitu Menurut gua Reading ini adalah kesempatan yang bagus gitu Untuk itu Dan bermainnya akan di hari Minggu pagi Jam 3 pagi ya Lagi-lagi ya Kita diuji ya dengan MU ini Bermain di jam 3 pagi Tapi ya nggak masalah lah Asalkan MU menang ya gitu Jadi jangan sampai kejadian on Palace kemarin kita udah bangun jam 3 ternyata bulan di menit ke 91 itu nyesek banget jadi menurut gua di reading ini kans untuk bisa uh, merotasi sangat besar dan mungkin ya kalau misalnya memprediksi kuat yang akan bermain menurut gua untuk kiper sepertinya akan Tom Hitten yang bermain karena Jack Butland menurut gua masih apa ya dia kan jarang bermain ya gitu dan baru juga ba- baru banget join gitu jadi menurut gua Batland ini lebih kepada opsi ketiga dan juga Tom Hitton juga udah sempat bermain kan kemarin di lawan Charlton di Carabao Cup gitu jadi menurut gua dari sisi pengalaman kebugaran dan juga kesiapan menurut gua Tom Hitton lebih akan dimainkan ya nantinya gitu dan untuk backline menurut gua Harry Maguire akan bermain kemudian Lindelof juga akan bermain menurut gua karena cukup baik kemarin jadi Lindelof akan ada di kiri ya atau sebenarnya Lisandro pun bisa-bisa aja gitu cuma sepertinya Lindelof ya karena ya pertandingannya Cup dan hanya Reading gitu ya kemauan gitu Maguire Lindelof menurut gua sedih Oke, okay. kemudian di kiri Malaysia akan kembali bermain gitu menurut gua Karena cukup baik permainannya. Dan juga untuk kanan ya nggak ada opsi lain ya. Wan bisakah gitu. Dalo ini nggak tahu kapan sembuhnya dari cedera dan kalau Williams menurut gua masih terlalu riskan ya karena udah lama banget gak bermain jadi Wan bisa akan kembali bermain di sisi kanan MU dan untuk lini tengah menurut gua Scott dan Fred sepertinya akan kembali ya skema nama Fred ini akan kembali ada di pertahanan uh, gelandang ya gelandang MU yang mana uh, karena lawannya Reading menurut gua masih bisa lah gitu Fred dan juga Scott karena Casemiro meskipun oke okay, tapi menurut gua bisa lebih di babak kedua ketika untuk menjaga keunggulan atau untuk ya menjaga position menurut gue Miro bisa uh, bermain di sana gitu. Jadi Scott juga mungkin diberikan kesempatan lagi gitu untuk pada akhirnya untuk memanaskan uh, apa ya kebugarannya lah gitu, memanaskan uh, match fitnessnya dia juga gitu. Dan Erikson juga menurut gua harus diistirahatkan karena masih banyak pertandingan sampai akhir Februari. Apalagi kalau kita masuk final kita akan bermain tiga hari sekali gitu. Dan untuk posisi playmaker karena nggak ada opsi lain lagi ya menurut gua Bruno Fernandes akan kembali bermain gitu di sana karena pilihannya cuma Bruno ataupun Erikson yang ada di sana kita masih butuh satu pemain at least untuk yang kreatif gitu dan ya, cuma ada Bruno atau Erikson gitu jadi nggak mungkin di luar dua orang itulah dan untuk kanan dan kiri menurut gua uh, kiri menurut gua Garnacho Garnacho sepertinya akan bermain dari awal karena beberapa pertandingan terakhir memang dia bermainnya dari babak kedua kan dan cukup bagus gitu jadi menurut gua Garnacho akan dari awal pada saat ini untuk mengistirahatkan Rashford sedikit gitu dan mungkin babak kedua akan bermain juga Rashford ya dan untuk kanan gua masih ragu apakah Pelistri akan bermain dari awal ataukah Anthony yang akan diberikan kesempatan lagi supaya mungkin confidence-nya dia naik gitu setelah lah mungkin beberapa pertandingan dia belum mencetak gue lagi gitu meskipun dapat peluang ya dan menurut gue ada satu pemain lagi yang sangat terbuka cacing untuk bermain yaitu Jedon Sancho yang mana Sancho ini kan lagi pelan-pelan diintegrasikan ya ke skuad utama MU gitu dan menurut gue dia butuh pertandingan yang tidak ada pressure yang mungkin tidak terlalu sulit gitu dan kemungkinan untuk menangnya besar gitu supaya mental Sancho ini juga tetap terangkat dan tetap dengan baik gitu loh tetap bagus gitu mental yang lagi dibangun ke kembali ini dan menurut gua dibandingkan pertandingan pertandingan yang lain yaitu pertandingan lawan Reading ini adalah pertandingan yang terbaik untuk mengintegrasikan Sancho kembali apakah mau dari uh, starting langsung ataupun dari bench menurut gua nggak masalah yang penting sepertinya ya prediksi gua dia akan dilibatkan di pertandingan ini gitu dan untuk lini depan menurut gua yang nggak ada pilihan lagi ya selain about vectors gitu yang baru aja mendapatkan gol pertamanya dan semoga ya kemarin adalah first of me ini. Jadi di Lawn Reading ini semoga dia juga bisa mencetak gol lebih lagi gitu Dengan pressingnya, dengan kemudian link up dan hold up playnya Dan Garnacho dan juga mungkin pemain kanan siapapun itu gitu Dan menurut gua Vekors juga sangat bisa untuk mencetak gol Dan kalau di Reading yang harus diwaspadai itu adalah menurut gua Ternyata ada Andy Carroll dan juga ada yang namanya Hoylet Hoylet ini pemain yang cukup Lincah di sayap, kadang di sayap kiri, kadang di sayap kanan. Jadi, memang ya, meskipun mungkin ini tim tidak terlalu bahaya, ya. Cuma memang highlight ini untuk counter attacknya Jangan sampai kita kecolongan gitu Dan untuk Andy Carroll Kita juga harus berhati-hati dengan bola atas Jangan sampai lewat skema corner kick Atau dari free kick Itu kita bisa kecolongan dari sana gitu Dan Lindelof ya Kalau misalnya bermain atau misalnya Martinez itu Jangan sampai mereka berdua ini Dijadikan objek yang uh, jadi makanan empuknya Carroll gitu loh Karena meskipun Carroll ini adalah pemain yang bapuk ya Bisa dibilang ya Flop Cuma yang namanya duel fisik ya itu adalah nomor satunya dia gitu keunggulan satu-satunya dia gitu. Jadi jangan sampai itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi pesan gue itu aja kepada pemain MU jangan sampai lengah dengan Hojlund dan juga Andy Carroll tapi untuk prediksi menurut gua seharusnya ya kalau MU bisa bermain dengan rapat bermain rapi disiplin posisi dan bisa klinis menurut gua sangat besar chance MU untuk bisa menang lagi dan skornya pun menurut gua bisa agak telak ya kayak kemarin Nottingham juga ya tiga gol 4 gol atau minimal dua gol itu adalah hal yang nggak mustahil menurut gua dengan apa ya uh, performa MU sekarang kebugaran juga yang lagi sedikit sedikit dirotasi dan dengan angin yang sedang di MU sekarang gitu, kepercayaan diri yang sedang tinggi menurut gua tidak mustahil bahwa MU akan again ya, akan memberikan gol yang lebih dari dua dan semoga ya itu akan terjadi, dan kita lihat nanti di pertandingan reading di Sabtu malam, apakah MU akan menang dan lolos ke babak selanjutnya gua harap iya gitu, karena memang FA Cup ini juga adalah sebuah piala yang memang pada akhirnya menjadi, mungkin silverware kedua ya, yang menjadi incaran RTNH untuk gelar juara, selain Carabao Cup dan juga kalau nggak salah kalau kita mungkin rival watch ya sedikit Liverpool itu akan melawan Brighton berat ya jadi kemungkinan gugurnya besar dan Manchester City lawannya adalah Arsenal Berat juga Salah satu dari mereka Udah pasti gugur Dan kalau nggak salah Chelsea pun udah gugur Sama kalau nggak salah Itu sama Chelsea tuh sama City Kalau nggak salah ya Gugurnya gue lupa gitu Cuma menurut gue Chance untuk kita Bisa melaju lagi Ke mungkin semifinal Atau final itu Juga cukup besar Asalkan memang Undiannya pun Juga sangat uh, Berpihak ya Ke kita Dan kita lihat Di Sabtu malam nanti Dan juga untuk Di pertandingan Sabtu pagi Ada City dan Arsenal Kita juga bisa Rival juga Siapa yang akan Loss. semoga kita bisa menang 3-0 bermain baik juga dan tidak ada yang cedera dan semoga pemain muda MU dan pemain cadangan bisa unjuk gigi supaya kedalaman skuad kita juga semakin baik itu aja dari gua ada juga prediksi melawan Reading dan juga preview ya tadi melawan Nottingham Forest kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye thank you